0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las ocho en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Vamos en seguimiento a un tema... Eh, que es parte consustancial de la agenda y del debate público, a conversar hoy sobre retos, desafíos, correctivos de la uh, Caja Costarricense de Seguro Social y de la conducción que en este momento eh, ha generado una especie de tur turbulencia narrativa sobre la sostenibilidad, sobre la solvencia que tiene la institución más importante de la paz social de nuestro país. Boris, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Vilma, y buenos días a toda la audiencia de Hablando. Claro, siempre que está en agenda el tema de la Caja del Seguro Social, yo me alegro mucho. Nunca he utilizado los servicios de la Caja del Seguro no, Social, yo sí. por suerte. Yo sí. Por suerte, sí mi familia, si sí, gente muy querida, y durante 43 años de vida laboral siempre he sido un... Ha sido un, res, bueno, sí, un responsable, un cumplidor, un cumplidor. Un cumplidor del bueno, bueno, pago de vale, mis vale, obligaciones. Vale, vale,
1: porque si no, don Roberto Mora ya lo hubiera, lo hubiera este, asoleado <risa> Con por ahí. Caja.
0: ¿Cuán importante es esta institución? ¿Qué necesaria que es? Y qué eh, importante que la tengamos siempre como tema de agenda pública. ...por ser un determinante de la calidad democrática de nuestro país.
1: Hablamos la semana pasada con don Álvaro Ramos... ...hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida nuevamente al micrófono... ...a Juliana Martínez Ranzoni. Juliana es una de las personas que tiene mayor conocimiento... ...mayor experiencia y expertise en el tema seguridad social... ...en Costa Rica y en América Latina... Eh, y por tanto le agradezco muchísimo que haya aceptado nuevamente eh, la invitación para venir al espacio. Eh, gracias, Juliana. Muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Con gracias. Gusto. Juliana, decía este don Eduardo Olivarri un día de estos, el viernes, en su última columna, que la Caja tenía dos crisis. Una que es eh, la crisis, digamos, estructural, la que tenemos que ir resolviendo, tomando direcciones, en la, en la, tomando decisiones en la dirección necesaria para poder... Eh, pues mejorarla como cualquier institución humana está sujeta a muchos cambios y a muchas necesidades de remozamiento y otra crisis que es la crisis eh, narrativa, política, la que se ha instalado en las últimas uh -huh. semanas. Yo no sé si usted coincide con, esa, con ese acercamiento y hoy que tenemos nuevas decisiones de la presidenta ejecutiva de la Caja de Seguro Social, anunciadas a tan solo anoche, podemos luego entrar en materia, pero en efecto ¿hay este dos crisis en la Caja?
2: Oh, me parece una excelente manera de plantearlo la de don Eduardo Ulibarri. Eh, creo que es importante eh, entender cuál es el papel de las ideas y de las narrativas en construir sí. la realidad. O Ajá. sea, muchas veces hablamos de que existe la realidad y luego existen las narrativas o las maneras de, de interpretar la realidad. Pero lo cierto es que en política pública la interpretación construye realidad. Sí. Y les voy a poner un ejemplo. En las epidemias del tifus, eh, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, había dos narrativas en ese, en ese momento en disputa, pero había una que era hegemónica. Había la narrativa de la eugenesia que decía que el tifus era producto de las razas débiles, mm. que eran las razas débiles, genéticamente débiles, que por lo tanto eran vagabundas y eran sucias las que generaban el tifus y que por lo tanto debían aislarse, encerrarse y separarse de las clases sanas y fuertes. Eso llegó a los guetos, llevó a la persecución de poblaciones enteras y en buena parte población judía. Frente a esa narrativa, había otra emergiendo, que era la epidemiología, que decía, no, el tifus es producto del hacinamiento, de la falta de saneamiento y de agua potable. Lo que necesitamos es mejorar las condiciones de vida, es la desigualdad la que genera el tifus, y por lo tanto, corrigiendo la desigualdad, eliminamos el tifus. Fíjense, dos narrativas en funcionamiento, las implicaciones de política pública que tuvieron y que tienen hoy en día. Entonces, no cualquier idea es una narrativa en materia de política pública. Una narrativa es aquella que logra entrar a la agenda pública diciendo cuál es el problema y, por lo tanto, cuál es la solución. Entonces, cualquier narrativa trae esa, esa definición. Eh, en este caso, la narrativa que el gobierno nos está planteando... Eh, ah, bueno, y, hay, y las narrativas siempre tienen una estructura, la misma estructura. En cualquier narrativa es eh, como una novela. Hay villanos, hay héroes y hay víctimas en toda narrativa. Por eso no cualquier idea es una narrativa. En este caso, lo que el presidente de la República nos ha planteado es que hay una villana, que es la caja, que, que tiene unas víctimas que son las personas en las listas uh -huh. de espera, y hay un héroe, que es el presidente, que llega a poner orden para eh, atender a las víctimas. ¿No? Esa es la narrativa dominante de cuál es el problema. Una, una cosa que tienen las narrativas es que no, no dan muchas explicaciones. Las narrativas son más poderosas cuanto más simples son. Uh -huh. Entonces, el presidente en su narrativa de que la caja está quebrada, la quiebra. Él la quiebra verbalmente porque no nos dice que en realidad el problema que la caja tiene eh, tiene que ver con la deuda que el Estado tiene con la caja y que la inhabilita a hacer un conjunto de cosas, ¿no? Y lo que pasa es que lo que la narrativa dominante está planteando es que la deuda, que no se sabe cuánto es, nos dice el uh -huh. presidente, es impagable, aunque no se sepa cuánto es. Eso es muy típico de narrativas eh, muy poderosas en política pública, que son irracionales. Es decir, uh -huh. no se sabe cuánto es, pero sí se sabe que es impagable. Pero evidentemente, si la caja es la villana que afecta a las personas en las listas de espera, no les vamos a dar el dinero. A, a los villanos no se les da dinero, a los villanos se les persigue, a los villanos se les maltrata. Sí. De alguna manera, lo que el gobierno viene haciendo de múltiples maneras al descabezar la conducción de la junta directiva de la caja, al parar caprichosamente proyectos de inversión, eh, de alguna manera es darles su merecido ...a la institución. Eso, desde mi punto de vista, es una gran ruptura con el pasado. En el pasado, la caja siempre ha estado por encima eh, de las diferencias político-partidarias, de las diferencias entre sectores sociales, entre empresarios y sindicatos, entre distintos tipos de organizaciones. La caja siempre ha sido vista como emblemática de, de la paz social, de, de la prevención del conflicto social, y siempre ha habido un respeto muy particular hacia ella. Y el, el, el presidente y el gobierno en general... Con, estos, con esta construcción narrativa de cuál es el problema, ha transgredido eso. Eh, debemos aceptar que es bastante y esta, innovador.
1: Y está a su juicio, Juliana, usted que conoce los sistemas de seguridad de América Latina, que ha eh, podido aquilatar también el nuestro, ya vamos a hablar de eh, la experiencia de la Junta de Notables y de las recomendaciones que derivaron hace 10 años de ahí, eh, donde Juliana fue parte de esa conformación. Eh, ¿Esa narrativa qué apuntaría? Porque, claro, ustedes cualquiera que están oyendo a doña Juliana Martínez dirán, ¿pero qué es esta sobresimplificación de hechos? Las narrativas son muy simples, apuntan a nuestro córtex primitivo, ¿verdad? De una manera u otra dicen, bueno, vea, si hay un malo y hay un bueno, ¿y usted de qué lado se anota? Y uno quiere estar siempre del lado de los buenos, ¿verdad? En toda, en toda historia. ¿A qué apunta una narrativa de ese tipo?, que va incrementando, haciendo y una circunstancia como de congoja, como de zozobra, de que algo está pasando ahí que nos puede afectar a todos. Finalmente. Es que las
2: narrativas tienen una función muy importante en, en política pública, que es simplificar lo complejo y uh -huh. traer certidumbre a donde hay incertidumbre. Y es así. La, por eso las narrativas funcionan a nivel individual, verdad mío como en este caso como usuaria de la caja, verdad, a nivel colectivo, a nivel de los actores colectivos que definen estrategias, también necesitan narrativas para funcionar, y a nivel de las sociedades. Ahora, cuando se generan cortocircuitos entre las narrativas individuales, colectivas y sociales, puede haber desorden social. Eh, en este caso, el presidente está jugando con fuego porque, eh, de alguna manera, esta narrativa se basa en cosas ciertas. ¿Hay o no hay en la caja listas de espera? Pues
0: sí, claro por supuesto que, hay. que
2: sí. ¿Han aumentado o no han aumentado producto de la pandemia? ¿Eran largas antes de la pandemia? ¿Son más largas después de la pandemia? Claro que eh. sí. ¿Hay o no hay malestares acumulados en la población de distinto tipo con la caja? Y por supuesto que sí. Eh, ¿Los ¿lo resolvemos, lo resolvemos entonces estrangulándola financieramente? Y por supuesto que no. Lo que la narrativa gubernamental plantea es... Yo uso esta, esta, esta metáfora. Es como si yo descubriera que, la, que el techo de mi casa tiene, eh, tiene huecos, tiene goteras. Sí. Y entonces eh, decido no taparlas mientras ordeno la casa. Y lo único que voy a hacer es que se van a agrandar las goteras... Y se me va a enchastrar todo lo que estoy ordenando, ¿verdad? Cuando el gobierno dice, vamos primero a ordenar la casa y después vamos a transferirle la deuda del Estado, tal vez... Sí,
0: la casa se puede derrumbar.
2: Exactamente.
0: Doña Juliana, dice usted muy claramente que esta, que el, el presidente ha instalado la narrativa de la caja, está quebrada que pueden haber y no se han negado asuntos estructurales de la caja que hay que resolver usted mencionó la, el pago de la deuda del Estado la fuga de especialistas las listas de espera las, el portafolio de inversiones pero ustedes han insistido en que el presidente miente con esta narrativa que la caja no está quebrada
2: bueno yo creo que es evidente que es evidente que la caja no está quebrada porque, bueno, entre otras cosas, el presidente dice que no hay datos y lo único que dice es que el pasivo es más grande que los activos. ¿Cuál pasivo y cuáles activos? Nunca nos lo ha explicado. Eh, hay eh, una narrativa, un, un planteo que quiere ser narrativa alternativa, pero no lo es, porque en este momento el gobierno tiene realmente dominada la narrativa sobre lo que está pasando en la caja. Tenemos que claro. aceptar mm, claro. que eso es así. Uh -huh. Lo que hay son ideas disidentes. Eh, en, entre las ideas disidentes no hay héroes, pero sí hay mártires, como es el doctor Álvaro Ramos. mártir en el sentido de haber dejado la caja con la frente en, en, en alto, eh, en lo que a todas luces ha sido una injusticia. Eh, y algo incomprensible, que una persona con la calidad técnica del doctor Ramos y que estaba recién empezando su gestión a partir de planteos eh, pues mejorables, pero explícitos, ordenados uh -huh. y técnicamente solventes, parece una, una injusticia. Y eso lo convierte a él, de alguna manera, en una especie de mártir de las personas que quieren eh, defender la seguridad social con números y con racionalidad y no con impulsos.
1: Eh, ¿Pero acaso era entonces que no funcionaba a los efectos de la estrategia que se estaba diseñando tener esa persona al frente de la institución? Bueno, eh,
2: posiblemente no. Digamos, lo que lo que Álvaro Ramos estaba planteando es, es eh, llega al tema desde un lugar muy distinto, que es decir, bueno, acá hay un problema... Eh, importante de deuda del Estado. Es un problema importante, pero resoluble. Uh -huh. Tenemos un plan, este es el plan. Eh, el ministro de Hacienda acepta que el plan es razonable y que, eh, y que es viable que el Estado progresivamente y en un plazo de 10 años en, en pie, honre las deudas con la caja. Yo creo que ahí al, el Estado poder... Eh, entregarle el dinero que le debe a la caja, que es de la caja. Sí. El razonamiento del gobierno es, te, tengo una deuda tan grande que voy a matar al acreedor. Es como si yo le debiera mucho dinero al banco y como no se lo puedo pagar, entonces organizo la quiebra del banco para que entonces yo desaparecido no el acreedor, desaparecido el deudor. Ese es el razonamiento. Desaparece el acreedor, desaparece el deudor. El, la otra metáfora que me gusta usar es la de, de bueno... Si la caja tiene problemas, digamos que es una especie de que tiene esas matas que se cuelgan de los árboles que le llamamos sí. matapalo aquí en aquí en Costa Rica una y en el Salvador, Ajá, exacto, caso. porque estrictamente, va tomando el árbol, estrictamente el matapalo es una forma de caucho y aparece hasta en la Biblia, es un árbol milenario, pero este matapalo nuestro centroamericano es el matapalo malo, el matapalo que eh, asfixia al árbol. Ajá. Entonces, eh, bueno, pues el razonamiento del gobierno es, como en la caja hay algunos problemas, eliminemos el palo en lugar del matapalo. Sí. quien nos garantiza que la alternativa que el gobierno está promoviendo no va a tener problemas? Donde hay dos, tres, cuatro, cinco personas, hay problemas. Sí, Desde doña, conflictos de intereses a muy distintos sí. porque problemas. Porque no tenemos claro
1: doña, cuál es no, la alternativa sí, tampoco. Doña
0: Juliana, pero entonces, ¿cuál sería el objetivo en el corto y mediano plazo? Porque querer asfixiar la caja para no pagar la deuda, ya el presidente será expresidente de la República. ¿Cuáles son los objetivos? Sí, porque cuatro años
1: pasan muy rápido. Pa,
0: tres años, tres años pasan muy rápido y ya pronto tendrá que entregar el poder, pero la caja tiene que persistir. ¿Cuáles serían los objetivos de mediano plazo que usted cree en esta narrativa que él ha construido de la caja está quebrada?
2: Bueno, yo creo que él, eh, el presidente nos lo anuncia con la Alianza Público-Privada en Punta Arenas. ¿no? Eh, no es nueva la atención sobre quién debe proveer los servicios de la caja. No tanto si debemos seguir cotizando a la seguridad social, sino quiénes deben ser los proveedores de servicios eh, de la seguridad social. Eh, entonces, bueno, una opción es moverse a un esquema de recaudación pública con prestación privada. Eh, eso es un escenario. Hay países en el mundo que tienen modelos de ese tipo eh, con distintos tipos de problemas y de fortalezas que podríamos discutir, pero la ventaja de las narrativas, de, de la fuerza política que tienen las narrativas simples es que nada de eso hay que discutirlo eso se verá luego lo que digamos lo, lo que uh -huh. las narrativas dominantes hacen es no, no vamos a discutir modelos de estado modelos de seguridad social eso es demasiado complejo y al, al, a la mayoría de la gente puede no estarle interesando pero si yo llego con un mensaje de quebrar la caja diciendo que está quebrada pues eso abre y cierra el tema de un solo momento ese es la el principal reto de las alternativas de, uh -huh. de, las, de las de las visiones que quieren fortalecer la seguridad social es lograr resumir mensajes de una manera eh, simple, pero no tan simplista, que no reconozca la, eh, la, las distintas dimensiones del problema. Uh -huh. Que tienen un problema de, como lo veo yo, necesitamos resolver eh, el financiamiento, el plan de pagos del gobierno. Uno, necesitamos vincular eso a qué hace la caja con sus recursos. Sabemos desde la comisión de notables creada por la presidenta Laura Chinchilla, eh, antes de eso y después, que una institución tan compleja como la Caja tiene problemas para cambiar desde adentro uh -huh. y necesita eh, eh, zanahorias, eh, necesita invitaciones a cambiar. Eh, que combinado con el gobierno tripartito que la caja tiene y que, y que le permite tener diálogos sociales más amplios puede promover cambios y de hecho la caja ha sido capaz de promover cambios importantes como bien lo resumía en el programa la semana pasada de ustedes el, el doctor Álvaro Ramos por ejemplo en pensiones una y otra vez mm. el diálogo ha permitido hacer correcciones y mejorar. Entonces, una combinación de zanahorias desde afuera con, eh, con, con deliberación democrática desde adentro puede poner recursos que el Estado le debe a la caja al servicio de qué? De eficiencia y de reducción de las listas de espera.
1: Uh -huh. ese, ese es el tema, digamos, de fondo ya. Uh -huh. eh, que es lo que hay que resolver? ¿Cómo encararlo, verdad? ¿Cómo eh, tomar... Eh, este, el problema o la multiplicidad de los problemas para empezar a resolver o para continuar resolviendo no hay tal cosa como que eh, pues un par de aguas eh, de lo que no existía y de lo que se descubre, porque un poco lo que uno percibe es eso como que se ha descubierto el agua tibia en muchas instituciones respecto de un grupo eh, que llega a gobernar que es evidentemente Nobel que no tiene experiencia, que no tiene know-how que no tiene visión, digamos, eh, amplia integral del tema y de pronto se encuentran como que todo lo están descubriendo pero esos problemas ya estaban ahí muchos de ellos ya se estaban gestionando de una u otra forma entonces ahí hay, un, ahí hay una circunstancia, verdad es que ellos están descubriendo algo que casi todos ya conocíamos de una u otra manera porque estoy segura que usted tenía mucho más claridad sobre los desafíos de la caja que pues la misma doña Marta que acaba de asumir la presidencia ejecutiva llega y se encuentra con que la contabilidad, con que las inversiones, con que los problemas, los problemas de manejar una institución que tiene un presupuesto más grande que un país, eh, más grande que el Nicaragua, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el, el presupuesto me refiero, entonces eso hace que todo parezca eh, que se nos va a venir encima. Lo cierto es que no es solamente el presidente de la República, Juliana, quien dice que la caja está quebrada, sino que ciertas acciones, y ahora ya la presidenta ejecutiva está corrigiendo su discurso, ciertas acciones de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, también siendo, digamos, tocada por diferentes partes, están apuntando en la dirección del caos.
2: Sí, yo creo que, bueno, es, eh, da sensación de caos cuando la conducción de una institución que administra dos, más de, dos dígitos de, del Producto Interno Bruto, eh, una semana nos dice una cosa y a la siguiente nos dice es otra. otra. Eso a mí me genera sensación de caos. Ahora, la pregunta es, eh, ¿cuál es, la, cuál es la, la agenda del gobierno con respecto a la caja? El, el, este gobierno... ¿Tiene una agenda respecto a la caja? No lo sé. O sea, lo que yo veo son dos, dos eh, pistas. Una pista que es, este gobierno está interesado en recortar el gasto público eh, y está interesado en eh, que le cierren los números eh, de una cierta manera. Eh, la caja administra... El 41% del gasto público social y cualquier autoridad que quiera recortar va a mirar a la caja. Entonces, la agenda de la austeridad, de que de la, gente, la idea de que estamos haciendo más de lo que podemos financiar, eh, es una idea dominante en este gobierno. Eh, entonces, le está llevando a recortes y a recortes que son selectivos, no necesariamente con una visión estratégica. Eh, en el caso de la caja, lo que estamos viendo es... Eh, es un recorte de, eh, de salarios, un recorte de inversiones, de dos cosas que son centrales en una institución que provee servicios de salud. La, la, la remuneración del personal que ofrece los servicios y la infraestructura en cuyo, en cuyo marco la gente puede prestar el servicio. Eh, pero a mí me parece que ahí hay un tema que no tiene que ver necesariamente solo con la caja, sino con la agenda del gobierno en general.
1: Pero es curioso. Tengo que hacer una pausa, doña Juliana Martínez. Esto que me dice no, no, me, no me termina de cuadrar. Uh, primero porque eh, la propuesta de solución fiscal del 2018 ha ido dando muy buen resultado en términos de contención del déficit primario del país, eh, y las decisiones sobre empleos también se tomaron desde el 2018 y están haciendo su parte de la tarea difícil. Uh, entonces no me termina de cuadrar, pero bueno, vamos a la pausa y regresamos. Colombia. Con un país en, en sintonía son las 8.23 de la mañana. La presidenta ejecutiva de la Caja, conversamos hoy con Juliana Martínez, especialista, en política social y especialista y conocedora de la Caja Costarricense de Seguro Social como pocas personas, eh, la presidenta ejecutiva de la Caja compareció anoche ante la Comisión de Infraestructura del Congreso de la República. Hay dos cosas que hay que rescatar de esa comparecencia tan fresca, porque fue anoche. Uno, doña Marta Esquivel, que había, digamos, eh, continuado eh, con Estado, por decirlo de alguna manera, el discurso de la caja está quebrada, se, des, se, se desliga de esa afirmación y dice que no puede, bajo fe de juramento, decir que la caja está quebrada. Y cuando le preguntan por qué el presidente, entonces lo dice tanto, dicen, bueno, pues pregúntenle al presidente. Hace una cosa que, que normalmente en política no se hace, ¿verdad? que es mandar a los diputados a decirle que convoquen al presidente de la República a una comisión legislativa, uno. Y dos, anuncia algo que estábamos esperando, que le va a pedir a la Junta Directiva de la Caja que revierta la decisión de suspender el portafolio de inversiones, por lo menos algunas de las obras y las, sí, del fideicomiso del BCR en particular. Esto es un giro de tuerca de 180, doña no, Juliana. No, Martínez? Es un giro, no es
0: un giro de tuerca, Vilma, permíteme, no es un giro de tuerca. ¿Qué es? es cuando estás ante la realidad. La señora ante presidenta la de la del Caja juramento. del Seguro Social está ante la realidad. Y saben que han estado mintiendo respecto de esto. Por eso, retomando, antes de que doña Juliana te responda a tu inquietud, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Vale? Yo comparto con doña Juliana que están queriendo desmantelar algunas instituciones del Estado. Han entrado en una confrontación Pero... directa con instituciones del Estado. ¿Para qué? Habría que seguir haciéndolo. Doña Pero ayer, ayer la presidenta de la Caja del Seguro Social chocó contra la realidad. Como no dan datos, como no dan números, como no dan estados financieros...
2: Bueno, creo que eh, el argumento de, de austeridad, de, de, de que no podemos vivir por encima de nuestros medios, eh, el argumento moral de que no se puede gastar más que los ingresos, es un argumento muy potente cuando se quiere transformar el Estado. Eh, hay mucha literatura sobre esto. Normalmente, si yo quiero eh, transformar el Estado en una dirección de dar más espacio al mercado en múltiples áreas, como los servicios de salud, la educación superior, es otro, es otro ejemplo, eh, el, el, argumento, el argumento fiscal es muy potente porque, que es, bueno, no es que yo, yo quisiera hacerlo diferente pero no puedo porque no tengo recursos y de hecho es un argumento que atraviesa perspectivas ideológicas eh, y puede llegar a ser un argumento atrapalo todo que incluso gobiernos de centro izquierda en, much, en muchos contextos latinoamericanos eh, pues, han utilizado ese discurso para eh, pues, eh, transformar el, 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 el Estado a lo, que, a lo que voy es que eh, una cosa es la realidad fiscal del país y otra cosa es la construcción discursiva de la realidad fiscal del país, son dos cosas diferentes claro. uh -huh. y eh, ahí también es diferente el espacio fiscal del país, es decir, la relación que el país tiene entre ingresos y gasto. Y otra cosa es el espacio tributario, es decir, cuál es el espacio que el país tiene para recaudar más y mejor, ojalá de manera progresiva.
0: Uh -huh, uh -huh. Costa
2: Rica, eh, estamos por publicar un artículo en estos días en la revista de la Cepal, junto con Diego Sánchez Ancochea, mostrando, digamos, el espacio tributario que el país ha tenido durante los últimos años para... Eh, para poder hacer política social. Eh, Costa Rica implementó un, un, durante, durante la pandemia en el 2020 el bono proteger para hacer frente a la contracción del ingreso de las familias y tan pronto como junio del 2020, cuando el desempleo estaba en el 24%, el doble que, que en marzo del 2020, con una informalidad del 46%, ya en ese momento eh, la idea de que no había espacio fiscal hizo que el, el gobierno se retrajera en el apoyo a las familias. Y la discusión del espacio tributario, es decir, de cuánto se puede de ampliar la recaudación para que el Estado tenga más ingresos nunca se habilitó, ni siquiera en un contexto de shock. ¿Esto para qué lo digo? Para reafirmar que una cosa es la construcción narrativa del espacio fiscal y otra cosa es las opciones reales que los países tienen para mejorar su eh, oxígeno. Esta discusión es muy importante para Costa Rica. La, la OCDE acaba de decir que en promedio los países miembros, inclu, incluyendo a Costa Rica como país miembro, en promedio tienen que aumentar 1.4% del Producto Interno Bruto sus recursos destinados a salud. ¿Por qué? Para recuperarse de las deudas sociales acumuladas durante la pandemia, pero también para prepararse frente a los enormes shocks que anticipamos muy pronto. ¿Por qué? producto del cambio climático, de la cantidad de problemas sociales y de riesgos que genera el cambio climático. Vale decir que necesitamos dar una discusión de cómo preparamos al Estado para ir a más, no para ir a menos. Uh -huh. La conversación uh -huh. de austeridad uh -huh. vieja de los años 90, cuando la brújula era recortar y recortar, es una conversación extemporánea extemporánea. Nada, ya. Que, a ver, ¿y por, qué? ¿y por qué esto ha quedado claro durante la pandemia? Durante la pandemia, la caja costarricense del Seguro Social tuvo conversaciones y negociaciones con hospitales privados para que los hospitales privados atendieran pacientes no sí, COVID, sí. así le llamaban, para que la caja se, enf se enfocara en pacientes COVID. Las condiciones que los hospitales privados pusieron para hacerlo fueron tantas que fueron contados con los dedos de una mano la cantidad de pacientes que sí, pudieron ser atendidos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el sector privado no se construyó para, eh, para el servicio público. El hospital privado es un negocio, es un negocio que debe ser rentable y eso está bien, porque para eso existen. El punto es cómo, qué queremos nosotros de lo público y de la, de la salud como derecho y cuál es el papel complementario que claro. le queremos dar a la salud privada. Entonces, este es un momento en el que esos son, serían los temas que tenemos que estar abordando.
1: Deberían donde, ser.
2: Donde el tema de los ingresos es, un, es importante, es, uh -huh. sin, sin cacao no hay chocolate, pero solo con el cacao no me alcanza. Además del cacao, necesito saber hacer el chocolate. Entonces, es, por eso me gusta tanto el planteo del doctor Álvaro Ramos en el sentido de tener un plan eh, razonable, discutible, revisable de pagos de, de la deuda del Estado con la caja para eh, vincular esos recursos a las necesidades que la Caja tiene de resolver problemas que son importantes y que la, la sociedad tiene más claro que nosotros tres juntos, ¿verdad?
1: C contexto nada más, ¿verdad? Don Álvaro Ramos presentó como presidente ejecutivo de la institución un plan de trabajo de cuatro años que se llama «Cumpliendo la promesa», Ahora es público, se puede buscar y accesar en Internet cumpliendo la promesa, ¿verdad?, donde se establecía eh, cuáles eran los problemas, los retos, los desafíos y los mecanismos de abordaje. Es de lo que hablamos la semana pasada, entre otras cosas, pero bueno, a ello refiere Juliana Martínez. Eh, pero, ¿por, pero qué? ¿por qué? Perdón, Vilma, que te sí. interrumpa, pero, a ver,
2: porque, digamos, si, si queremos una política pública que no esté basada en ocurrencias, necesitamos un diálogo tecnopolítico. O sea, sí. estos no son asuntos que se resuelven técnicamente. Tecnopolítico, me gusta pero ese no término. No son asuntos que se resuelven simplemente porque, a mí me parece, no deberían ser resueltos de esa manera, precisamente porque los presidentes pasan, la caja queda, y justamente la autonomía institucional de la caja, también de las universidades públicas y de otros, otros entes de en el país, esa era la razón de ser y esa sigue siendo la razón de ser de las autonomías, el proteger el blindar a instituciones que son de largo aliento de los vaivenes político partidarios de un momento o de otro lo que pasa es que con las acciones que el gobierno ha llevado a cabo en materia de la gobernabilidad de la caja y en particular los cambios en su junta directiva con designaciones a dedo eh, eh, pues eso atenta contra esa, esa autonomía.
1: Claro, pero entonces además, no es solamente que tiene cooptada la narrativa en torno a la caja, el ejecutivo, sino que más que la narrativa también tiene cooptada o amedrentada o convencida pongámoslo en ese término, a la Junta Directiva, que es la Junta Directiva finalmente la que decide suspender el portafolio de inversiones, incrementando esta idea de que todo está muy mal.
2: Sí, precisamente a eso iba al principio cuando conversábamos sobre el poder de las narrativas. Las narrativas no son meras ideas que circulan por ahí, sino que habilitan acciones. Entonces, en la medida en que... En que, en que en que esta narrativa es tan potente, puede eh, amedrentar y también eh, coaccionar y también seducir a sí, claro. múltiples actores. Yo creo que, eh, es, eh, lo, lo ha planteado el doctor Álvaro Ramos en diferentes foros, hay que restablecer el Estado de Derecho en la caja, punto. O sea, necesitamos Estado de Derecho en la caja, en toda su extensión, en la conducción política. También necesitamos eh, tener... Eh, eh, claros eh, la solvencia técnica de quienes están emitiendo los criterios actuariales. La Caja tuvo durante 15 años al frente de la dirección actuarial a una persona que no es actuaria. Y antes de esos 15 años fue subdirector actuarial esa misma persona que no es actuaria. Ahora
1: es tenemos inaceptable. Una, tenemos sí. también sí. Somos responsables de esos errores. Y los en sectores la, en la que en, en su momento
2: caja. no se han parado fuerte claro. para frenar eh, eh, para frenar estas inconsistencias claro. son responsables. Y este es el momento de dar un paso adelante, hacer los mea culpa que sean del caso,
1: todos los sectores sí. implicados en la gobernanza de la, la Caja sí. y poder corregir. Perdón, pero para restablecer el Estado de Derecho en la Caja que aludís es necesario esperar a que se pronuncien los eh, tribunales la, la, la jurisdicción donde se han planteado las anomalías respecto de la permuta de los miembros de la Junta Directiva.
2: Bueno, a ver yo, sí, por un lado sí, pero por otro lado yo creo que hay un tema de realidades aquí, ¿verdad? Eh, yo creo que si yo fuera gobierno, yo no habilitaría ningún cambio ni ningún diálogo porque el gobierno está siendo muy exitoso en, en, en un juego político que es un juego de jenga. Para mí es así, es un juego de jenga. ¿De saben? jenga
1: de, 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 de tuquitos? ¿Vos le decís jenga? Así sí, claro. sí, le decimos jenga, sí, jenga en Costa
2: Rica. Bueno, jenga. Entonces, es este juego de tuquitos en donde, claro, vos vas sacando los tuquitos y llega un momento que tenés tan poquitos en la base que con sacar uno,
0: no, vas a derrumbar. un cambio
2: que no había pasado sacando los 50 anteriores. Sí. Se te este... caen todos. Exacto, se caen todos. Entonces, el juego del gobierno es sacar tuquitos. ¿Cuáles son los tuquitos? El estrangulamiento financiero. No pago la deuda porque es impagable, no sé cuánto es, pero no me interesa. Ese es uno. Eh, el, estrang... el, 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 el asalto a la gobernabilidad, digamos, y si, si quien no se alinea, pues se va. Eh, y, eh, y el tema de las inversiones. Si van, no van. Van todas, no va ninguna, ¿verdad? Esa incertidumbre que también afecta a importantes sectores como el de la construcción. O sea, hay implicaciones que no son solo para los servicios sociales per se, sino también para la dinámica económica y productiva de la generación de del empleo. país, ¿verdad? Eh, entonces, ese juego de jenga está funcionando. Entonces, si hay otro, eh, los sectores que no están de acuerdo con esa visión quieren entrar al juego, pues tienen que forzar esa, esa entrada. Y eso solo va a ser movilizando recursos de poder que no son solo los jurídicos. Los jurídicos también, pero también los sectores tienen la calle, los sectores sí. tienen la generación de opinión, los sectores tienen eh, eh, la posibilidad de articularse. En diferentes momentos del tiempo la caja se ha transformado a partir de articulación de dirigencias y de personas. Eh, entonces, bueno, eso es un reto ahora puede predominar lo que alguien llamó por ahí el espiral del silencio, en donde sí, nadie quiere quebrar sí. el naipe porque le da miedo que quebrando el naipe, como se dice en el sur, quebrar sí. el naipe es cuando te vas y das de nuevo, ¿no? a ver si te va mejor en la siguiente mano nadie quiere quebrar el, jue el juego o, o es difícil quebrarlo por la posibilidad de que la siguiente mano de naipes te vaya peor sí. entonces claro, ahí hay un cálculo claro. pero entonces quien no lo quiebre ahora que se mire en el espejo mañana pasado y traspasado porque sí. el tema es que la política pública se construye con acciones y se construye con omisiones hay una literatura enorme en política pública sí. comparada sobre el papel de las omisiones en construir política pública.
0: Quiero hacer un paréntesis aquí en esto que usted está diciendo, doña Juliana, de la espiral del silencio y que la política pública se construye con acciones y con omisiones. Hay mucha gente con miedo, hay mucha gente con temor. Este, usted dijo un término que lo apunté aquí, asalto a la gobernabilidad. Eso se hizo en esta administración con la Caja del Seguro Social, pero la misma caja debe ella misma este, verse con la fortaleza que tiene, porque a mí a veces me incomoda la discusión de los números y demás, porque en el fondo de esto lo que hay son personas que necesitan tratamiento, son medicamentos que hay que hacer, son atención primaria que hay que darle a las personas, y muchas veces en esta discusión y en esta narrativa de la caja está quebrada, estamos creyendo que es solo una cuestión de dinero, cuando lo que en, en el fondo hay, en la discusión, lo que hay es la prestación de los servicios de salud de las personas. Y allí sí, quedarse omiso o tener miedo es cobardía.
2: ¿Sí? De acuerdo. Ahora, hay un reto de acción colectiva, ¿no? Hay un reto de acción colectiva. El gobierno tiene la gran ventaja de que, eh, digamos, el presidente, pues, eh, lidera eh, un proceso que tiene que consultar con sí mismo, Básicamente, mientras que las alternativas eh, pues requieren un nivel de articulación y de construcción de acuerdos. Usted
1: lo que eh, quiere decir es que el presidente solo toma las decisiones y las comunica. Bueno, él lo ha planteado, obliga, él lo ha planteado o, o así.
2: A eh, él lo ha planteado así, que y él es el gerente, ¿verdad? Esa sí. es su visión. Eh, y, y bueno, pues entonces eh, eso explica también por qué doña Marta Esquivel ahora además es gerente general de la Caja. Yo creo que eh, hay que, digamos, es sumamente importante restablecer eh, la, la, la gobernabilidad y también la distribución de poder al interno de la Caja y eso incluye también el tema de la dirección actuarial. Aquí el, el expresidente ejecutivo de la Caja, el doctor Álvaro Ramos, planteaba la semana pasada que él le cree más, los números, cree más en los números financieros que revisa la Contraloría y un montón de entidades que en los actu estudios actuariales que son internos y y que, que, que han sido revisables y corregidos, y que han tenido muchos errores, eh, lo planteaba la semana pasada, que por eso le gustan más los números financieros. Pero cuando se creó la caja costarricense del Seguro Social... Eh, se creó una dirección actuarial independiente de la, de, de, de la línea de mandos, porque la dirección actuarial es como el corazón de cualquier seguro social. Para las personas que no se dedican a esto, son los grandes números no de la liquidez hoy, Proyectas. sino la proyección a largo plazo, 50 años, 100 años. Entonces, son, lo, son la brújula, la brújula de las posibilidades y de las limitaciones. Ese, pero ese tema está, está está chueco o sea está uh -huh. eh, con problemas en la institución hace tiempo hay que corregirlo ¿Mm? eh, y como esos otros problemas que bueno fueron identificados por la comisión de notables en el 2012 pero que también habían sido identificados por órganos de control político antes y después entonces yo creo que Diagnósticos de asuntos que son como neurálgicos para mejorar la gestión, eh, oportunidades de mejora, como se dice ahora, de la gestión de la caja, hay varios. El punto es si interesa fortalecer la seguridad social o bueno. no. Eh, desde mi punto de vista no está claro que la agenda gubernamental vaya en esa dirección no sé si va en esa dirección eh, pero los sectores que no están cómodos con eso son los llamados a articularse con una voz y con, y, y con, y con una propuesta, yo creo que hay claridad en que, el plan, el, en que el, la deuda de la, del Estado con la Caja es un tema además durante el 2020 la Caja hizo un montón de inversiones en nombre de todos y todas nosotros, nosotros. Sí, claro, o sea, es que nos claro. estamos olvidando qué instituciones nos cuidaron en el 2020 cuando, cuando no sabíamos si si, si la perspectiva era la muerte concreta, o sea, nada mm. más, la muerte individual, ¿no? Eh, se nos olvida rápido, pero pensemos en abril, en mayo, en junio, en julio del 2020, Uf. ¿qué estaba haciendo la caja por toda la sociedad? Eh, una cosa que quedó clara es que necesitábamos instituciones como la caja para cuidarnos frente a cualquier eventualidad. Y no se quebró. Tipo. No se, no se quebró en un momento de contracción de los ingresos y de expansión del gasto, que pensemos que buena parte de, de, del mercado laboral dejó de cotizar y al mismo tiempo se ampliaron los gastos de una manera importantísima para poder tener más unidades de cuidados intensivos y, 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 e inversiones muy, muy costosas. Eh, bueno, querríamos que la siguiente pandemia, ojalá no sea muy pronto, pero no podemos... Claro, planificar claro. para la ausencia de shocks este es un mundo el que estamos viviendo hoy Ajá. donde la normalidad va a ser el shock de distinto sí. tipo claro. vinculados al cambio climático sí. y a todos los efectos que está teniendo en las sociedades entonces como sociedad nos tenemos que preparar para poder abordar estos problemas. Costa Rica tiene un punto de partida comparativamente mejor que el resto de América Latina, pero tenemos muchos años de dar por sentado que eso es así porque mm -hmm. es así y no es así. Es decir, la institucionalidad pública que, que, que ve por el bien común... Se construyó durante muchas décadas y así como se construye y se arma, también se desarma. Eh, estamos viendo indicadores muy preocupantes de estrangulamiento de inversión pública, de salarios públicos y no solo en la caja, en general, como si el Estado no importara. Eh, y como si no hubiera una relación muy estrecha entre cómo le va al mercado y cómo le va al Estado. O sea, yo siempre bueno, publicamos un libro con Diego Sánchez Sancoche hace un par de años que se llama eh, Buenos trabajos y servicios sociales cómo Costa Rica construyó su excepcionalidad mm. y mostramos el proceso sostenido de construir buenos trabajos durante muchas décadas, hasta 1980 buenos trabajos, queríamos decir trabajos formales, trabajos donde la gente se puede tomar vacaciones si las necesita donde puede tener una licencia por maternidad eh, donde hay una regulación de la jornada, pero al mismo tiempo eh, servicios sociales, es decir, algo que la gente recibe en especie. ¿no? Uh -huh. Está el ingreso que uno recibe en el bolsillo y está el ingreso que uno recibe en especie, la escuela pública, la, la sí. operación de... El agua potable. ¿no? El agua potable, algo que es muy difícil de pagar del bolsillo, pero que si lo financiamos entre todas y todos, entonces podemos tenerlo como una, un, un ingreso en especie. Hoy, más que nunca, frente al cambio climático, frente a la robótica, a la automatización del mercado laboral, a la pérdida de trabajos formales en el mundo, más que nunca, las sociedades se ven enfrentadas a tener más de ese ingreso en especie. ¿Por qué? Porque mucha gente sí, no, y no va menos. A poder resolver tener un ingreso un en el bolsillo. Entonces, uh -huh. eh, hoy, más que nunca, necesitamos crear mejores trabajos, sí, pero también muy buenos servicios sociales para toda la población.
1: 8.42. Hacemos una pausa. Juliana Martínez nos propone pensar en la idea a largo plazo de la excepcionalidad del Estado costarricense en la generación de servicios sociales. Es decir, no quedémonos con esta anteojera del momento hoy, no quedarnos Mira. con esa anteojera de este momento hoy, de si estamos tratando eh, nada más que de mm, no ahogarnos, en este mar turbulento de las narrativas alternativas. Ya venimos.
0: Columbia.
1: Con un país en sintonía, 8.43 minutos de la mañana. ¿Cómo mantener la excepcionalidad del Estado costarricense en la construcción de eh, bienes sociales? Es un poco la, la inquietud, ¿verdad? Juliana Martínez fue miembro de la Comisión de Notables que en 2013, en enero de 2013, emitió un documento, después de todo el año de trabajo, este, un documento de ciento y pico recomendaciones para justamente apuntalar esa excepcionalidad, no sin dificultades, no sin obstáculo, pero ¿cómo hacemos una tarea como ella? ¿Cómo volvemos a apostar por nosotros mismos con convicción cuando, por no ir muy lejos, anoche, ayer la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología decidió entregarle algo que era muy valioso para el presidente de la República, la decisión de eliminar en Costa Rica la vacunación obligatoria contra el COVID-19. Eso se decidió ayer Ahí está, y el presidente lo firmó con el ministro de Salud sí. anoche, entiendo yo. Ya está. Ese es, esa es una reivindicación de una narrativa que se instaló, de acuerdo con sus palabras, Juliana, que construye una realidad y es que bingo, victoria, no hay vacunación obligatoria en Costa Rica cuando ya nos vacunamos todos, pero quiero una elaboración respecto de eso. No, y
0: producto a, a un asalto a la gobernabilidad como nos decía ahora, otro asalto a la gobernabilidad que nos decía doña Juliana Bueno,
1: yo veo que lo está logrando con mucha buena gobernabilidad
2: bueno, creo que eh, reivindico el papel de los actores tecnopolíticos en poder tomar decisiones en, en plena autonomía eh, para poder eh, para poder eh, ejercer ese criterio tecnopolítico. ¿no? Yo creo que eh, una de las claves de la de la de, digamos, de la digamos de la construcción del Estado en Costa Rica durante eh, muchas décadas después de la, de, la, de la Guerra Civil del 48 fue el creciente espacio que actores tecnopolíticos muy conectados con el mundo pero, y muy conectados con la sociedad costarricense a la vez el espacio que tuvieron, eh, en crear Instituto Nacional de Aprendizaje, en crear FODESAF, en crear la Caja Costarricense del Seguro Social, eh, bueno, el conjunto de la institucionalidad que tenemos. No quiere decir que no tenga problemas, sino quiere decir que la manera de lograr los mismos objetivos en el siglo XXI no sea mediante otros instrumentos. Creo que siempre tenemos que estar abiertos a discutir la, eh, de, pues, la necesidad de transformación de, de los instrumentos, de cómo logramos lo que queremos. Lo que me parece que está en cuestión hoy es si queremos eso objetivos. O sea, Queremos una sociedad de que cada quien compre lo que lo que necesite, por lo que lo pueda, por lo, lo que, que es, pueda, lo que, bueno, lo que tenga en su lo que su bolsillo le habilite. La, el, la demonización de lo público que, que el gobierno pasado in, inició en realidad y que este ha profundizado y que y que todo el sistema político con excepciones ha venido promoviendo es una visión de que lo público siempre por definición es un problema y no una solución. Eh, bueno, pues lo, sabemos que todas las economías de mercado desarrolladas tienen sectores públicos fuertes, sectores públicos fuertes, no solo en proveer servicios, sino en regular la práctica privada. ¿Por qué? Porque, la, porque no es negocio de los privados ver por el bien común, es justamente negocio de los privados poder generar riqueza y para eso se necesitan ambientes claros y ambientes donde esté claro dónde termina lo privado y a dónde empieza el interés público. Eh, creo que eh, si hablamos de narrativas que están complicando la construcción democrática de soluciones, la narrativa antipública es una de las principales. Eh lo vemos ahora con la baja de los salarios del sector público, que tenemos congelados desde diciembre del 2019. Eh, lejos de ser un problema público-privado, eh, el hecho de que los salarios del sector público se deprecien por debajo del valor que deberían tener, lo que va a hacer es presionar a la baja los salarios privados también, porque va a haber más personas dispuestas a trabajar por menos dinero. Entonces, el conflicto Ay, claro, no es público-privado, claro, claro. el conflicto es entre el valor del trabajo o el disvalor del trabajo. Y la desigualdad,
1: sí. la profundización de la brecha de la desigualdad. Entonces, bueno,
2: digamos, ¿queremos una sociedad integrada o no queremos una sociedad integrada? Pareciera que la criminalidad en Costa Rica la genera la genera un repollo, no, no la profundización de o que viene del sur o que viene de afuera, pero la desigualdad en Costa Rica es un gran motor de la criminalidad. Y de la, eh, del desbaratamiento de la confianza interpersonal y un montón de problemas que estamos enfrentando. Entonces, eh, bueno, los problemas distributivos, eh, pues América Latina es exportadora de, de elecciones, de, de todos los problemas que genera la desigualdad. Costa Rica está en América Latina y por lo tanto es parte de esto, pero durante mucho tiempo pudo mostrar maneras diferentes de resolver los problemas. Yo creo que hoy Costa Rica, pues, corre muchísimos riesgos de no tener eh, esas diferencias que enseñar, sino frena ese proceso de deterioro de la institucionalidad pública y de las maneras de resolver problemas eh, sociales para el conjunto de la población. Sí. Subrayo que eso no quiere decir que lo privado no es importante. Lo privado es importante y tiene que tener un lugar en una sociedad en una economía de mercado como la nuestra. Pero, eh, claramente, lo zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Entonces, eh, pongo, ponía el ejemplo eh, de... Hace poco, mi, mi hija tuvo una crisis asmática en la playa y fuimos a una clínica privada donde nos atendió un médico espectacular que, que logró estabilizarla y logró que llegáramos a... a, a nos derivó al hospital, Tony Facio. Eh, eh, y, bueno, fue espectacular el tratamiento, pero... Ese servicio en esa clínica privada nos costó 120 mil colones por una hora y cuarto de atención y luego estuvimos seis horas en el hospital Tonifacio con todos los especialistas y le hicieron todo lo que ella necesitaba. Eh, de una manera prepaga, ¿verdad? Y sí, con su orden patronal mm. al Exacto. día, sí. nada pero, más. Pero no solo eso, sino que la persona de la par que estaba en la misma situación, no necesariamente era una profesional que podía
0: haber elijal. pagado.
2: Era, era, sí. era, era, era into, o sea, la clave de la seguridad social es separar lo que contribuyo de lo que recibo. Sí. Es, yo contribuyo en función de mis ingresos, pero recibo en función de mis necesidades de atención. Esa es la magia de la paz social qué que nos bueno, ofrece qué bueno eso, la, la, eso. la caja. Eso es lo que tenemos sí, que resolver. recibo no, no en, en función de mis
1: ingresos
2: y recibo, y recibo
1: en función de mis necesidades. necesidades. Me y encanta. eso la
2: caja lo puede hacer porque lo hace para miles de personas a la vez. Entonces hay, en cualquier momento del tiempo hay mucha gente que no está yendo a los servicios de la caja. Por ejemplo, nosotros como familia teníamos años de no necesitar ese tipo de servicio mm. especializado. Bueno, ese día lo necesitamos y lo recibimos. Si nos movemos a un esquema en donde la contratación de servicios es por hospitales, por ejemplo, hospitales privados como el de Punta Arenas que se anuncia, entonces ya no se pueden hacer las economías de escala, la combinación de gente de diversos ingresos con la combinación de gente con muy distintas necesidades, porque la escala sea chica. ¿A donde A Punta Arenas. Entonces uh -huh. la lógica de sacar de aquí para poner allá se rompe. Es decir, la caja puede hacer lo que puede hacer porque es enorme, y porque entonces siempre en un, un día cualquiera ah, hay y porque gente
0: que músculo, maneja tiene es, músculo y porque maneja fuerte. escalas
1: de volumen cara, claro, por supuesto, algo parecido, en la
2: prestación del servicio algo parecido pasa en pensiones pero bueno, esa es otra discusión uh -huh. pero digamos, hay economías de escala que solo son sí. posibles para una, una sola entidad y que, y que se fragmenta, y que se rompe y que se hace inviable eh, cuando el problema, cuando se pasa a prestaciones eh, sí.
1: Juliana, a tres minutos de finalizar nuestra conversación eh, de verdad muy clarificadora eh, estamos estamos ya a tiempo para resolver esas muchas eh, recomendaciones que todavía no se han implementado y que son vigentes hoy como eran hace 10 años del informe de notables eh, frente a los problemas actuales, frente a la idea de que ojalá no, pero de pronto aparece otra pandemia este, y nos atropella la vida ¿Es posible que veamos una, un, un horizonte de consolidación y fortalecimiento de la seguridad social antes que su um, deterioro inevitable? Yo creo que estamos en un momento, una
2: coyuntura crítica, ¿no? una de esas este, puertas giratorias Ay. donde entras para un lado o entras para el otro. O sea, creo que tanto puede ser que sí como puede ser que no. Creo, eh, pero ¿por qué? Creo que eh, el gobierno y el presidente de la República nos aporta algo valioso, que es... Eh, si las personas que quieren eh, defender la seguridad social no nombran los problemas, los van a nombrar aquellos que no necesariamente quieren fortalecerla. Por mucho tiempo ha sido difícil que quienes eh, quieren fortalecer la seguridad social nombren los conflictos de interés, nombren los problemas de las listas de espera, nombren el malestar ciudadano. Bueno, este es el momento en que estamos viendo la importancia de nombrar los problemas en nombre de mejorar y de resolver, uh -huh. porque si no otras personas sí. que pueden querer fortalecer o no, los van a nombrar y claro. van a usar esos problemas contra la claro. seguridad. Decir
0: los problemas que tiene la Caja del Seguro Social Exacto. no es debilitarla, es buscar cómo mejorarla. Exacto.
2: Ahí, digamos, creo que los sectores, eh, los distintos sectores que gobiernan la institución y también las juntas de salud, que bueno pues eh, se posicionaron la semana pasada marchando, que se han organizado, me parece que eso es algo muy, muy valioso, que la, la sociedad se organice desde el lugar de las personas usuarias de la Caja. Eh, bueno, eh, todos estos sectores organizados tienen un enorme reto, creo, que es, eh, que es encontrarse en los puntos en común e identificar a dónde a dónde está eh, digamos cómo romper el juego de jenga yo de jenga, mm. perdón. cómo romper el juego de jenga y pasar a un juego democrático eh, compartido eh, mm. creo que eso el gobierno no lo va a regalar salvo que no le quede otro remedio bueno cómo se logra que el gobierno tenga que cambiar ese juego esa sería mi preocupación porque las propuestas técnicas puede haber muchísimas el tema es que, pues propuestas técnicas no van a cambiar la realidad lo que va a cambiar la realidad es la cambiar la política es la relación de sí. fuerzas entonces eh, bueno eh, no podemos sentarnos a esperar que la relación de fuerzas cambie la relación de fuerzas la cambia la gente organizadamente eh, o, o no se cambian entonces eh. este es el momento sí,
0: como, como mañana esperaremos ver la marcha de los productores agrícolas
2: es un buen ejemplo a las 9 de la mañana en la plaza eh, en el
0: parque de la merced, en
2: parque de la merced.
1: Y el jueves vamos a hablar de ese tema también, 8.55, ya nos vamos despidiendo, quedan solo segundos. Muchísimas gracias Juliana Martínez por su aporte eh, y contribuye mucho a esa necesaria comprensión. Eh, tenemos la caja dada como por sentado, tenemos el servicio, tenemos verdad, la respuesta eh, y necesitamos fortalecerla y seguir apostando por ella yo no veo otro futuro que no sea seguir apostando por sí, la caja porque bien, cómo guarde? vamos a desmantelar lo que tanto nos costó hacer
2: bueno sí. creo que este es un momento para, para valorar lo que tenemos y mejorar lo que, eh, lo que tenemos eh, pensando en lo que podemos tener, ¿no? eh, así que bueno la mesa está servida
1: muchísimas gracias Juliana Martínez Franzoni especialista en seguridad social en América Latina, gracias a ustedes por habernos acompañado, pásenla muy bien, hasta mañana